0: 12 y 1 minuto de la madrugada, bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena, aquí en Radio María. Buenas noches, Padre Javier Mayrata.
1: Buenas noches, Almudena. Buenas noches a todos nuestros oyentes, incluidos todos los que están muy lejos de España y que también nos escuchan en directo o en el podcast.
0: Ya tenemos eh, aquí en el estudio a todo nuestro equipo, el Padre Isaac Parra, Antonio Escribano en el control, Lola Redondo, preparada con las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y a nuestros habituales colaboradores, la hermana Carmen Pérez César Ciz, y Alberto Arroyo.
1: Amudena, ah, ¿tú has estado alguna vez delante de la Semana Santa? No he estado. Bueno, pues mira, hoy va a ser como estar, porque traemos a... Nicolás Dittel, que es eh, físico, es profesor y es uno de los mayores expertos, me imagino que a él no le gusta que le llamen así, ¿no? en la sábana santa, ¿no? tanto en su estudio como en su divulgación, ¿no? porque él da muchísimas charlas, hay algunas de él en YouTube que son fantásticas, el que quiera conocer la sábana santa a fondo tiene algunas charlas magníficas, él es miembro del Centro Español de Sindonología, que es el centro español que se dedica al estudio, luego hablaremos de él, y bueno, y está casado con Marichu, que eso siempre es importante decirlo, y hay que agradecer a Marichu que le haya dejado venir hasta estas horas hasta aquí. Muchísimas ¿Eh? gracias. De nada, de nada. Buenas noches. Y bueno, pues con él vamos a conocer primero por qué él, dado por estudiar la Semana Santa, ¿no? porque dices, bueno, porque alguien de repente surge este interés y dedica tiempo a estudiarla, a divulgarla, porque qué importancia tiene. Y ya digo, va a ser como verla, ¿eh? porque, porque nos la va a explicar, vamos a entender muchas cosas y sobre todo a través de cómo él ha ido encontrándose. Con, con todo lo que la Sabana Santa nos regala y aporta. Yo
0: creo que uno de, de, bueno, pues de los grandes eh, sueños de este programa es que los oyentes descubran el rostro del Señor, ¿no? Y esta noche, pues eh, a través de este testimonio seguro que vamos a descubrirlo. El Padre Isaac, además, se convirtió con la, con la Sabana Santa, nos lo contará también.
1: Sí, sí, luego nos lo cuenta.
0: <risa> pues eh, comenzamos.
1: Esta tenemos con nosotros a Nicolás Titel, que es eh, físico, profesor y es uno de los mayores expertos tanto en el estudio como en la divulgación de la síndrome de la Sábana santa.
2: Buenas noches Nicolás. Buenas noches, sí. Don Javier.
1: Recientemente ha habido una polémica en torno a la sábana santa, ¿no? la enésima polémica, ¿no? porque de vez en cuando sale que si hay un estudio que desmiente que la sábana santa sea una reliquia del siglo I, eh, unos dicen que por unas cosas, otros por otras, pero siempre hay una, una cierta polémica. ¿Por qué hay tanta polémica en
2: torno a esta, este sudario? Sí, ahora, ahora lo explico. Quisiera decir una cosa sobre la presentación. Me divierte mucho esto de uno de los mayores expertos. <risa> y aquí viene el, el hecho de que mi apellido es austriaco, es extranjero. <risa> Como dice nuestro presidente, el presidente del Centro Español de Sindología, con mucha gracia, y en broma, cuando vas a una catedral, porque vayas a estudiar una reliquia o algo, como, como hacemos nosotros, si quieres que te hagan caso... Tienes que ir con un cura y un extranjero. Pues si vas con un cura y un extranjero ya te hacen caso. Si van tres españoles comisionados a estudiar una copia de un fragmento de que regaló San Luis a San Fernando en la Catedral de Toledo, pues te hacen menos caso. ¿no? Entonces, como mi apellido es austeaco, pues alguna vez he ido con otro. Por supuesto, cualquier compañero mío del Centro Español de Sindología sabe más que yo, lleva más años, ha estudiado más. Pero como mi apellido es austeaco, me, me ayuda en esto. ¿no? Y es, es simpático. Eh, ¿Por qué la sábana santa es tan polémica? Pues porque es un tema muy incómodo y muy molesto hoy día, desde luego, muy molesto. Es un tema que interpela directamente y hay mucha gente que no está dispuesta a pensar ni siquiera con, en cuestiones científicas que empujan hacia la fe. No, eh, no, me, resisto, no me resisto a transcribir aquí una frase de, de Francisco Ansón, de uno de sus libros, eh, eh, que suelo comentar yo al final de mis, de mis conferencias. ¿no? La Santa Santa de Turín constituye un motivo de credibilidad de tal fuerza que enfrenta al que la conoce con la veracidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, confirmando la autenticidad de los evangelios e implicando un compromiso personal con el mensaje y doctrina cristiano que se revelan verdaderos. La frase es buenísima, de Francisco Anson. Es decir... Aquí lo importante es el personaje, el personaje al cual remite. Si, si estuviéramos hablando, y perdón por el ejemplo que mi mujer me, me regaña cuando lo utilizo en las conferencias, y muchos me lo han oído ya, si estuviéramos hablando de los, con, perdón, de los calzoncillos de Tutankamón, estarían dobladitos en una vitrina de cristal en el Museo Británico. Y los turistas pasarían naturalmente y dirían, mira, qué curioso, los calzoncillos de Tutankamón. Y continuarían por la sala del museo sin inmutarse lo más mínimo tanto si son como si no son los calzoncillos de Tutankamón. Pero eso sí, no dudarían ni un ápice de que son. Las cosas que se ven en los museos no se duda de ellos, de ello. En una catedral puede ser, pero en un museo jamás. Todavía más preocupante es que hoy día hay mucha gente que no duda de nada de lo que oye en un telediario. Y más preocupante que eso aún es que hay gente que no duda de nada de lo que lee en Internet. Esto sí que es preocupante. Pero en un museo, en un museo, no se puede dudar. Si allí ponen en la vitrina, en un rotulito, que aquellos son los calzotillos, ¿tú, tún, ¿cómo son? Bien. Pero el, el, nuestro amigo ese día dormiría en el hotel, estamos en Londres, tranquilamente. Ahora bien, estamos hablando de la que muy probablemente es la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto. Muy probablemente. Y si esto es así, como parece, igual es verdad el resto. Y si es verdad el resto, igual tengo que cambiar mi vida esta tarde mejor que mañana. Y eso, claro, que me golpea y me interpela, a diferencia de los calzoncillos de Tutankamón en el Museo Británico, el personaje al cual remite. Es decir, el personaje al cual remite, si es así como parece, me pone en una posición muy incómoda porque es que me interpela directamente a mi vida. Y tendría que, tendría que cambiarla mejor hoy que mañana. Por eso es un tema tan polémico, tan incómodo y tan molesto. Hay veces que invitas a alguien a dar una conferencia y te sale con una evasiva no muy distinta a la respuesta que te daría si lo invitas a un curso de retiro. Mm, no, uy, no, tal, no sé, es que tengo que hacer. No estoy para pensar esta tarde, en definitiva. No estoy para darle vueltas a este tema que me acerque a, a, a la fe, a la verdadera fe, ¿no? Este es el, el kit de la cuestión y por eso es tan polémica. ¿Y tú cómo llegaste hasta la Sabana Santa? ¿No? Pues imagino
1: que uno, eh, por alguna razón, llegaste a ella, empiezas a interesarte. ¿Cómo, cómo pues, fue pues este, sí, este llegar a ella?
2: Pues sí, eh, cuando tenía unos, unos 20 años, eh, pues cayó en mis manos un libro que era de mi de mi tía Lola, que vivía con nosotros en casa, ya fallecida, eh, que se llamaba Las Huellas de la Resurrección, del padre Carreño de Chandía, un claretiano, y que me impactó. Porque hasta en ese momento yo apenas había oído hablar de, del tema y creía que era una, bueno, una sábana con manchas de sangre y manchas de sudor y tal, que estaba ahí y que se veneraba bien. La tradición decía que era la que envolvió el cuerpo de Cristo. Pero claro, ponerte a leer un libro donde explica con todo detalle la imagen frontal y dorsal de este hombre, que ya no lo pueden explicar unas manchas de sudor. Yo, que estaba estudiando ya una carrera de ciencias y era católico, a mí esto me... me me impresionó profundamente y, y vamos, me lancé tras, tras ese tema de forma gradual, es decir, tardé unos años hasta conocer el Centro Español de Sindología, ¿no?
1: Porque la primera vez que, que ves la sábana, ¿cuándo es? Pues fue Porque en la ostensión
2: del... De, la ostensión es una exposición pública para que sea venerada por el, por el pueblo cristiano, para que sea admirada por el, por el público en general. Pues fue en la ostensión del 2000, con motivo del año jubilar, era verano, era agosto, y además la anécdota es que eh, fue en ese viaje en que yo salí de España en coche, íbamos eh, mi mujer y yo, y yo había escrito ya al Centro Español de Sindología para hacerme socio, y, y como <coughs> conducía yo, eh, llamó a mi mujer por teléfono mientras íbamos de viaje hacia Centro Europa, nos dirigíamos a Austria y luego a la vuelta pasamos por Turín, y supe en ese viaje que ya tenía el carné, que me lo mandaban a mi casa, el carné del Centro Español de Sindología. Estuvimos en Austria, a la vuelta pasamos por Turín, y fue en esa ostensión del 2010 la primera vez que la tuve delante. ¿no? ¿Y cómo fue tenerla
1: delante cuando ya se empezó a
2: estudiarla, a interesarte?
1: ¿Cómo es de repente poderse encontrar con ella? Pues
2: una sí? profunda emoción. La gente te pregunta, eh, ¿y, ¿y te impresionó cuando viste La Sábana Santa? Y digo yo, no, no, impresionar, me impresionó el primer libro que leí, que, que lo he comentado después. Lees muchos más, estudias muchas más cosas. Cuando tienes la sala de santa delante es una profunda emoción. Te fijas en una serie de detalles que efectivamente conoces por las fotografías, por los libros que has leído, pero se te queda la vista fija y pasa el tiempo como si no pasara. Recuerdo que había una, una monja italiana que iba pronunciando, or o recitando oraciones en italiano que acompañaba mucho. Apenas puedes estar unos minutos en la ostensión, pero la luz está muy bien puesta y todo eso. Y, y claro, es de una profundísima emoción me acuerdo que llevamos a Turín la noche anterior, hacía mucho calor y, y apenas dormí esa noche porque pues ya está, para empezar ya estabas cerca de la catedral eh, una sensación muy curiosa y cuando estabas delante de ahí esa, tuviste ese, sen, ese
1: sentido ¿no? de la presencia de Cristo de, de experimentar que sí, él estaba de alguna
2: manera sí, y de, de desde luego que había estado allí y de, y de, y de agradecimiento por haberla dejado por la por la obra que, que, que tiene lugar en el, en el momento pensamos los los cristianos ¿no? en el momento en que en que en que estuvo allí cuando desde allí sale en, en, la, en la resurrección fue ¿no? una gran emoción fue un, unos momentos de oración pero muy intensa y muy curiosa D difícil de repetir ¿eh?
1: mm. Es que eso, además eso, las sustensiones públicas son con cierta periodicidad, no es fácil encontrar el momento. Eh, tú cuando nos contabas, eh, se despierta este interés, empiezas a estudiarla, decides unirte al Centro Español de ¿por porque cada vez más pues, vas viendo la importancia que tiene la Semana Santa en tu vida y por tanto el valor sí, de estudiarla.
2: Sí, esto fue en, justamente en el año 2000, antes de, antes de, de este viaje a, a Turín. Yo ya había dado un par, de, un par de charlas o conferencias, pero vamos a decir, en un, a un número de asistentes eh, limitado y no, no público en general. Precisamente la primera, y no se me olvida, que di en el año 96 fue una tertulia a eh, seminaristas, eh, y muchos de los, pequeña, un grupo pequeño, sin imágenes, sin proyectar diapositivas, pero yo lo que sí que recuerdo es que la mayoría de aquellos seminaristas no habían oído hablar de la Semana Santa nunca, y eso me, me llamó la atención y les, les impresionó el tema indudablemente eh, ¿no? entonces hacia el año 2000 yo vi un anuncio de una conferencia que se pronuncia eh, que iban a pronunciar en la iglesia de Santa María de Caná en Pozuela de Alarcón eh, pues dos que ahora son amigos míos claro Felipe Montero y Alfonso Muñoz Cobo y me apunté eh, fue en la nave de, principal de la, de la iglesia y, y me gustó mucho eh, y como se presentaron como miembros del Centro Español de Sindología ya teníamos internet, volví a casa entré en internet a ver qué era aquello, porque yo llevaba como varios años demandando yo necesito mm, asociarme, agruparme, acercarme a, a gente que, que se dedique a esto, tenga esta misma inquietud. ¿no? Y entré en la página web que teníamos entonces, que era muy antigua, y nada más entrar, te recibía la, una fotografía muy bonita de nuestra fundadora, ya fallecida, doña María Manuela Corsini Ordech, con una cara muy amable. Me leí en la introducción eh, con... con la primera reticencia de esta gente a ver quiénes son, eh, porque este tema, por desgracia, a veces también atrae a gente muy pintoresca, pero no. Dije, estos son los míos, solamente con leer los tres primeros párrafos de la introducción y ver el rostro amable de, de nuestra fundadora, ¿no? Que falleció hace unos 30 años, ¿no? Que es la que puso en marcha el centro. Y eso fue, esto fue en la, en la primavera del, del 2000, justo antes de ese verano de, de la abstención como motivo del, del año jubilar, ¿no? Ahí es cuando te convertiste
3: tú, ¿no, Isaac, en esa extensión, ¿no? <risa> sí, vamos, a mí me pasó lo mismo que, que nos cuenta Nicolás, ¿no? Yo la, la primera vez que, que vi la Sábana Santa fue también en el año 2000, en, el, en la JMJ, en, en agosto. Fuimos a la, la diócesis de Getafe y, y fuimos pues, unos 900, ¿no? Y a mí también me conmovió mucho ver eh, la, la imagen, ¿no? No, no, no pude estar a más que 15 segundos delante, porque no te dejaban más. Pero es verdad que cuando la vi, pues eh, algo produjo en mí, ¿no? Un, un, un cambio total, ¿no? Pude descubrir eh, ese, ese amor de Dios que la había tenido, ¿no? Todo lo que me ha venido diciendo durante toda mi vida, a mí me impactó mucho el verlo reflejado en una sábana, ¿no? Cada detalle, como decías, cada detalle, pues que, que es un por mí, ¿no? Un por mí, un por ti, un por nosotros, ¿no?
0: Yo creo que uno de los eh, grandes eh, misterios, ¿no? Para, para los cristianos y yo creo que para todo el mundo es conocer ese rostro de Jesús, ¿no? Es un misterio. Yo hubiera deseado vivir en, en la época del, del Señor y ver, y ver su rostro, ¿no? Su, su mirada, ¿no? Y a mí me gustaría que nos contaras, eh, bueno, cuáles son las principales eh, certezas ¿no? que hay y qué es, ¿no? Y qué es la sábana santa, ¿no? Para alguien que, que no lo conozca.
2: La sábana santa de Turín es un lienzo de lino de unos 4 metros 42 por uno de largo por 1 un metro 14 de, de ancho que muestra la imagen frontal y dorsal de, de un hombre eh, sepultado al modo semita pero que muestra una serie de heridas de sangre que, que permiten concluir que sufrió una crucifixión al estilo eh, romano, con transfixión de manos y pies por clavos previa a esa crucifixión, ha sufrido una tremenda paliza por todo el cuerpo, como, por ejemplo, una flagelación. Eh, una flagelación al estilo romano, con instrumentos de flagelación como el flagronum o flagellum taxilatum, uno que se descubrió en Herculano. Es decir, ahí hay un, hay, hay un castigo de una flagelación y al que se superpone un castigo de una crucifixión. Eso es una, era una anomalía desde el punto de vista del derecho, del derecho romano. ¿no? Entonces presenta una serie de características microscópicas la, la imagen o, o impronta que es como la llamamos de este hombre que es luego eh, de entrada sin, sin llegar al microscopio lo convierten en un objeto arqueológico único porque no se conserva se conservan cientos de tejidos mortuarios pero no se conserva ninguno que muestre la imagen frontal y dorsal de, de un hombre con una serie de elementos y características eh, eh, paralelos a los que sufrió eh, nuestro Señor en su, en su pasión y su, y su muerte, ¿no? pero al mismo tiempo con unos detalles de autenticidad que hacen que eh, contradicen un poco la tradición artística, por ejemplo, de clavos en, en las manos, cuando si se crucifica alguien con clavos en las manos, sencillamente se desgarraría, caería hacia adelante y no moriría crucificado, pues el, el, el hombre de la sábana tiene los clavos en, en los huesos del carpo, donde hay una resistencia... ...mecánica eh, y estable... ...que permite que se pueda colgar a un hombre así... ...es decir, como nosotros afortunadamente... ...no sabemos lo que son las crucifixiones... ...el estudio de la Sagrada Santa ha permitido... Mm, ...desvelar cómo eran... ...que era un instrumento de tortura tremendo... ...tremendo... ...porque en él... El, el, ...la muerte se produce finalmente por, por, por asfixia... ...el crucificado tiene que respirar... y ...puesto que cuando le cuelgan a uno con los brazos en alto... ...y las piernas flexionadas... En esas condiciones no puedes respirar, tienes menos eh, movimiento del diafragma para poder eh, introducir aire. Entonces, la única manera de respirar es apoyarte en los pies, tirar de los brazos, esperar aire viciado. Esto se explica mucho mejor gráficamente, en la radio es más difícil. Esperar aire viciado y esperar aire nuevo. Y como tienes que estar haciendo un ejercicio constante, pues eso acaba haciendo presa la fatiga del crucificado y acaba muriendo. Los cristianos tenemos una imagen dulcificada de la. De la pasión, de la crucifixión, por lo que sabemos lo que la cruz ha significado para los hombres, para muchos, había que decir conforme al nuevo, al nuevo misal, ¿no? Para muchos. Eh, el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado, el trono de su realeza, o como rezaba el lema de la, de la exposición Las edades del hombre en Segovia de hace 15 años, el árbol de la vida, que el lema más bonito, ¿no? Los cristianos tenemos una imagen dulcificada, pero desde luego estática. Los crucifixos, gracias a Dios, tanto esculturas como cuadros no se mueven. Pero la crucifixión como tal instrumento de tortura era un espectáculo atroz. Atroz. Y un espectáculo dinámico atroz, ¿no? Y entonces, eh, no, no nos hacemos idea de lo, de lo que fue. El, el, eh, porque, gracias a Dios, no las conocemos. Fueron abolidas desde el siglo IV, ¿no? Y es decir, eh, tiene una serie de elementos que se han ido estudiando con mucho detalle, que, que desde luego lo hacen un objeto sin igual y sin explicación en lo que a la imagen se refiere. ¿no?
0: El rostro de Jesús es la mayor foto que tenemos
2: claro, de él. ¿no? El, el rostro de Jesús en la Sábana Santa si es como dice la tradición y sustentan los, las investigaciones científicas, la sauna que envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto, sería el mejor retrato, pero vamos, mejor que, que muchos de sus contemporáneos que tenemos de, de, de él, y nos da, además, eh, nos da mucha información. Llama la atención cómo es posible que el rostro de este hombre que ha estado sometido a una tortura, repito, atroz y sin igual, y si no, yo invito a... No, no lo hagan, por favor, nuestros oyentes no lo hagan solos, háganlo con, en compañía de alguien y si son mayores, olvídense del ejercicio, un experimento de subirse a unas espalderas, colocarse igual, sin cuerdas ni clavos y respirar durante un rato, con, con, háganlo con alguien, no lo hagan solos, ¿no? eh, es, es tremendo, se, se, se respira muy mal y más si te han sometido a la tremenda tortura de, de flagelación y coronación de espinas previa. La coronación de espinas, por cierto, no correspondía con ninguna condena jurídica. Y Sin embargo, este hombre muestra una serie de 50 colecciones por la zona de la cabeza que no responden a ninguna condena jurídica, pero que sí se corresponden con los que sabemos por los evangelios que sufrió Jesús. Como esto hay un montón de detalles en toda la semana. ¿no? Entonces se respira muy mal. Pues llama la atención cómo es posible que el rostro de este hombre, el semblante muestre tal grado de paz y de majestad. Oiga, pero eso es subjetivo, digo yo mismo en mis conferencias. Sí, claro, pero como el sujeto que está hablando soy yo y me lo parece, lo digo. Pero es que es verdad, eh, porque podría estar muchísimo más fruncido y el aspecto que debía tener el crucificado debía ser terrible, terrible. Y, pero llama la atención el, el rostro de majestad, el semblante de majestad y de paz que irradia el, el rostro de la Sábana, que efectivamente ha ayudado a convertir y a rezar a muchísima gente y a tener en siglos pasados mucha devoción a la Sábana Santa. Llegó a haber una misa, una misa propia la Sábana Santa. ¿no? Uh
1: -huh cuando hablamos de que es la sábana que envolvió a Cristo, ¿por qué podemos hacer esa afirmación, aparte de estas cosas que, que ha salido? no? Pero ¿Por qué uno puede decir eh, hasta qué punto entra la ciencia y hasta qué punto entra la fe en esto?
2: Hombre, primero, primero hay que tener en, eh, un, un respeto a la tradición, en el sentido de que la, es la sábana que la tradición ha dicho siempre, eh, que es la que envolvió el cuerpo de Cristo. Es decir, no hemos encontrado... Supongamos que aparece ahora un serrucho por allí por Tierra Santa y alguien dice, vamos a ver si podemos probar que este serrucho es el de Jesús porque ha aparecido muy cerca. No, eh, se pierde en la noche de los tiempos cuando eh, la tradición eh, apunta y, y para ello y para conservarla se jugó la vida, se jugaron la vida muchas personas ¿eh? para que llegue a nuestros días, ¿no? Pero, ¿Cómo podemos afirmarlo? Pues una, por una serie de, de cosas que oh, han ocurrido en este crucificado que no sabemos que hubieran ocurrido en otros. Hay incluso un cálculo de probabilidad matemática sobre eso. Muy interesante. Simplemente un, un, un detalle. Eh, los crucificados se, se condenaba a los, a los extranjeros. Es decir, los romanos, San Pablo, en un momento dado lo quieren crucificar, saca el pasaporte y dice, ciudadano romano, le vuelven a dar la enésima paliza y lo sueltan en libertad, no lo podían crucificar porque era ciudadano romano. Solamente se crucificaba a los extranjeros, a los criminales más abyectos, a la peor chusma, de la peor calaña, de la peor escoria, de los pueblos sometidos. Nunca a los romanos. no Bueno, pues a este crucificado, que normalmente se les a una fosa común llena de gusanos, y no había ningún familiar que se preocupara por él, por si acaso iban ellos detrás en la cruz, a este crucificado alguien se toma la molestia de envolverlo en una sábana eh, carísima, Ah, en aquella época y en la actual, de cuatro metros y medio de lino, prácticamente puro, y lo envuelve y en la cual estuvo en contacto menos de treinta y tantas horas porque no hay rastro alguno de hongos de descomposición en la misma. ¿no? Entonces, la sábana presenta heridas de una crucifixión, pero de una crucifixión real, no las que nos ha mostrado el, el, el arte, colocando los clavos en las manos, como decía antes, de una coronación de espinas que no se refleja, con, que no se corresponde con, con ninguna condena jurídica. Hay sangre vital, sangre de heridas producidas en vida, y sangre post-mortem. Esto los forenses lo distinguen. Las, las manchas de sangre, hay sangre venosa y sangre arterial. Sabemos que tenemos venas y arterias desde el siglo XVI, antes no se sabía. Es decir, una serie de, por ejemplo, un detalle relativo a la espalda. Con, visto con radiación ultravioleta, los regueros de suero de la espalda, de la parte de arriba, manan hacia los lados, y de la parte de abajo, manan hacia abajo. Es decir, el cuerpo estaba ligeramente arqueado en el momento del castigo. Con el, con el flagelo. ¿no? Y los forenses han, han, han podido concluir que hubo dos verdugos, uno a cada lado. En fin, un montón de detalles de, aparte de, de, de la idea central. Es decir, a día de hoy nadie ha sido capaz de explicar cómo se ha formado la imagen de la, de la sábana de Turín. Nadie. Esta es quizá una de las ideas más importantes de toda, la, de toda esta entrevista. Nadie. Y hoy día, explicar cómo se ha formado... La síndrome de Turín no pasa por contar en unos minutitos, tres minutos de gloria, en un informativo de determinadas cadenas sobre lo que habría que hacer. No, no, no. No No basta con una descripción del montaje experimental. Pasa por reproducirla con todas sus características, con todas sus características microscópicas. Con las manchas de sangre en su sitio. Eh, los norteamericanos en los años 70... Vieron, fueron a, a, a Turín a investigar la síndone en torno a dos ejes. Que aquello en lugar de sangre fuera pintura, no encontraron rastro alguno de pintura y sí que era sangre. Y esta es una de las mayores certezas de la síndone de Turín. Allí hay sangre, sangre humana y sangre humana del grupo AB, que está puesta, grabada, formada por contacto, a diferencia de la imagen de este hombre que llamamos impronta. Pues bien, bajo las costritas de sangre no hay tal impronta. Es decir, primero se fijó al tejido, las manchas de sangre, y después la impronta. A ver quién es capaz de hacer nada así. Cuando alguien, en el siglo XXI, utilizando, por ejemplo, como nuestro amigo Paolo di Lazzaro, del Enea, es un centro de investigación equivalente al CIMAT que hay en Italia, ha conseguido con láseres, ha conseguido decolorar una, una tela de lino de forma muy similar a la mancha de la impronta, del, de, a la imagen de, la, de, de este hombre, la, a la impronta de la Siendo de Turín. El mismo lo dice: Bueno, para formar la imagen de, de un hombre en cuatro metros y medio de lino harían falta unos 10.000 láseres. Cuando alguien consiguiera eso, en el siglo XXI o en el XXII, ¿qué más da? Ya solamente cabría una pregunta. Perfecto. ¿Me puedes explicar, por favor, ahora cómo pudo alguien hacer esto en el siglo XIII o en el XIV o en el VII o en el I? Pongo usted el siglo que quiera. Si ha hecho falta toda la tecnología del siglo XXI o el XXII o el XXIII para formarla. Es decir, eh, la Semana Santa no tiene explicación cómo se ha formado la imagen de este hombre. En
1: esto, eh, eh, por tanto, la, la gente que la estudia, como vemos, son forenses, físicos, como ves tú. Eh, ahí es, es todo un equipo multidisciplinar que lo hacen desde el punto de vista científico. Muchos tendrán fe, me imagino, otros sí, no. Sí. ¿Eh, ¿Conoces casos de, de científicos que estudiándola hayan encontrado la fe?
2: Mm. No directamente. Sí conozco personas que, que a lo mejor pues, como resultado de una conferencia se han confesado y no lo hacían desde hace mucho tiempo. Eso sí lo sé y lo, lo, lo conozco o lo he vivido, pero de, de científicos no. Sí que es verdad. El Centro Español de Sindología, desde luego, es, es a confesional y admite a toda persona que le interese este tema. Llama la atención que, que nuestro amigo Barry Schwartz, del, el que mantiene la página www.shroud.com, sábana o síndone, es, es un judío norteamericano. Y, y sigue siendo judío norteamericano, es muy amigo de España, muy amigo nuestro, y estuvo en el equipo norteamericano que investigó la síndone en los años 70. Su madre le dijo, pero, pero hijo mío, ¿tú te das cuenta de lo que estás fotografiando y estudiando? Fue como fotógrafo, ¿eh? fue como fotógrafo de, de las investigaciones. O sea, para fotografiar el equipo, el palacio, tal dijo, sí, mamá, pero si, si lo que están estudiando o estamos estudiando es verdad, y te das cuenta, eh, esta semana volvió a un judío, como, como tú y como yo, y lo, lo cual tiene mucha gracia, ¿no? Porque fue así. Pero el Centro Español de Sindología está, está abierto a todo el mundo. Sí que es verdad que las personas que dan las conferencias y eso normalmente son, son cristianos. Esto, esto sí que es verdad. Eh, por lo menos en el entorno que, que, que yo conozco. Pero esto está abierto a todo el mundo que le interese este tema. A nosotros, evidentemente, cualquier cosa que nos acerque a conocer más de Jesús nos interesará siempre, ¿no? Esto es... Nicolás, tú siempre has vivido la fe. Gracias a Dios, sí. sí ¿no? Y esto es gracias a Dios, uh -huh. sin duda. O sea, hay gente, pues a lo mejor de chaval, de joven, tuvo pues la típica crisis de fe que... Pero yo, gracias a Dios, esto no es mérito propio, eh, sí...
1: Te pregunto esto por la siguiente pregunta, ¿no? Eh, como científico, como profesor, como creyente, ¿no? Muchas veces escuchamos esa incompatibilidad absurda entre la fe y la ciencia, ¿no? Y digo absurda porque no, 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 no corresponde a una realidad, ¿no? ¿Cómo la ciencia ha ayudado a tu fe? ¿Y cómo la fe ha ayudado a tu ciencia?
2: <risa> claro, qué pregunta! Esto es para un vaso <risa> de agua y una jarra más grande y, y varias horas que no sé si tenemos. Eh, vamos a ver, la ciencia y la fe... Operan en planos eh, completamente eh, distintos, separados, que no tienen por qué colisionar. Para un, para un cristiano no tienen por qué colisionar porque son obra del mismo creador. Es que no puede haber contradicción ninguna. En fin, ciencia. En, mediante la ciencia lo que vamos haciendo es conociendo la, la, el, el universo creado. Es que, no, es que no hay conflicto ninguno, ¿no? Y operan en planos distintos. Y no debe haber conflicto ninguno. Por cierto, la mayoría de los científicos de cierta relevancia de la historia... Hoy día es que tenemos una imagen un poco distinta. Pero la mayoría de los científicos de prestigio y de cierta relevancia en la historia de la ciencia hasta el siglo XX han sido creyentes. Esto hay que decirlo, porque hoy día parece que es lo contrario. Porque se trabaja muy bien en la, en la edición de la propaganda contraria, pero el hecho es así. Y de hecho, los científicos, de verdad, lo normal es que la, la, la ciencia les acerque a una fe que a lo mejor no son capaces de, de precisar o articular bien si no está sustentada en una formación que es necesaria. ¿no? Pero es así. Trabajan en planos distintos. Eh, no debe haber conflicto ninguno. Eh, solamente ver lo que es el universo y pararse a pensar eh, las leyes de la naturaleza como están hechas, nosotros los hombres lo que vamos jugando es a irlas descubriendo un, un, un mecanismo de relojería que, 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 ha, que ha sido creado, así es como lo veo yo ¿no? pero no debe haber conflicto ninguno ninguno
1: sí, En este sentido, la Sámara Santa ¿cómo podría ser de puente ¿no? entre la fe y la ciencia? ¿Cómo estos estudios científicos unidos a, no solamente al reconocimiento de que hay un crucificado, sino que ese crucificado es Cristo, ¿cómo puede ayudar la Semana
2: Santa? A hacer pues un hombre, eh, lo, lo, lo que he dicho antes es que es un motivo de credibilidad de tal fuerza y, 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 y al, al que nos empujan las conclusiones de los, de los resultados científicos. ¿no? Lo que es, lo que es eh, providencial y los que creemos lo, lo pensamos así, es que el estudio riguroso y científico de la Sábana Santa se iniciara a finales del siglo XIX cuando se fotografió por primera vez. ¿Y por qué digo esto? Porque en aquella época estaba en auge el, el positivismo y luego el cientifismo. ¿no? ¿La ciencia qué es? La ciencia es aquella que afirma que todo conocimiento obtenido como resultado de la aplicación correcta del método científico es verdadero, perfecto. ¿Y el cientifismo qué es? el cientificismo es aquello que dice solo el conocimiento obtenido mediante la utilización correcta del método científico es verdadero. Afirmación que, por cierto, la ciencia no puede demostrar en ningún sitio. ¿no? Y entonces, en, en mitad del, del más feroz de los de positivismos y cientificismos del siglo XIX, aparece este objeto. No, no es que aparezca. Seguía en la Catedral de Turín como muchos cuatro siglos antes. Aparece quiere decir que es fotografiada por primera vez y eso es lo que Lanza la, la, o, o, o inicia lo, lo que llamamos la sindonología, que no es ninguna ciencia, es el estudio de la síndone, haciendo uso de las disciplinas científicas, como bien refería antes: física, química, paleografía, arqueología, eh, medicina forense, etcétera, etcétera, palinología, etcétera. Eh, entonces, la, eh, y pone en un brete a todos los que creían en que la ciencia. En el siglo XIX, esto lo afirma la, la ciencia llegará a, a, de, a desterrar todos los mitos de las religiones, llegará a explicar y a dar una explicación natural a todos los mitos de religiones. Bueno, ¿y ahora qué dice la ciencia de este objeto, bien mueble, que dirían los, los juristas que caben en ese maletín y me lo puedo llevar a casa, sobre este objeto, que la tradición ha dicho siempre que es el que envolvió al cuerpo de Cristo? Es que es que es muy, es muy fuerte.
0: Nicolás, eh... Después de tantísimos años estudiando la Sábana Santa, a mí me gustaría que nos hablaras también de, bueno, pues lo que ha cambiado tu relación con el Señor, ¿no? Porque superficialmente desde fuera, sin haber visitado la Sábana Santa en Turín, pues se te dobla el corazón, ¿no? al ver pues, ese sufrimiento. O sea, te hace el, el, el misterio de la sábana santa te hace cuestionarte un montón de cosas, sí. ¿no? Y descubrir, y es lo que me gustaría que nos hablaras, pues a ese Jesús que tú has conocido, que le hemos visto en los evangelios, pero es verdad que, que en la sábana santa está está, está eh, reflejada de una manera pues, muy íntima, ¿no?
2: La imagen del dolor, el espejo del evangelio, como decía San Juan Pablo II... Eh, sí, sí. Y, y además de una manera muy singular. Yo, cuando voy a dar una conferencia, y si es en una parroquia o es en algún lugar que tenga, un, en algún club o en algún residencia que tenga una capilla con Santísimo, y me suele gustar entrar a saludar antes y después, siempre, siempre digo lo mismo a, 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 al Señor. Que, el señor que no me acostumbre nunca a hablar de ti. Porque puede ocurrir que por dar muchas conferencias te acostumbre pero... Pero es que, efectivamente, el, el estudio y el, el explicar cómo es la Santa Santa, pues te acerca muchísimo más a la, a la pasión y al dolor. Y sí que ha habido mucha gente que se ha convertido por, por leer la pasión. Puede ser la pasión de Luis de Palma u otros libros tan buenos como este que se han escrito después a partir de la, a partir de la pasión. Efectivamente, esto, esto, sí que, esto sí que es así. ¿no? Eh, sobre todo, el estudio de la Sagrada Santa Santa te, te hace darte cuenta que que lo que cuentan los evangelios es, es completamente así es decir que tenemos que creer en ellos con más certeza que lo que dice un periódico hoy sobre lo que ocurrió ayer que además si es un partido de baloncesto alguna noticia en la que tú hayas estado ves, pero este periodista pero, pero este es tú, vio el mismo partido que yo pues cuando se estudia la Sagrada Santa juez pues, es que lo que dice aquí sobre la pasión es que es absolutamente es que fue así verdadero Hoy día, vivimos en una macrocorriente cultural muy fuerte que nos rodea y nos, y nos arrastra, que, en la cual se nos está diciendo, eh, bueno, como nosotros somos tolerantes, no tenemos más remedio que toleraros a vosotros, los creyentes, con, con eso de que tenéis una, una religión y, ten, y tenéis una fe, eh, Siempre y cuando esa fe permanezca en el ámbito privado, claro. El ámbito público, la educación, la sanidad y todas esas es cosas nuestras. Siempre y cuando vuestra fe permanezca en el ámbito privado. bien. Pero ahora bien, como somos tolerantes, no tenemos más remedio que toleraros. Pero ahora bien, unos y otros sabemos que esa fe en la que creéis está basada en mitos. Y los cristianos en general y los católicos en particular, muchas veces ante esta tremenda acusación hemos enmudecido. Y lo que los cristianos tenemos que tener claro es que no, 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 es que creemos en hechos verdaderos que sucedieron realmente, que sucedieron realmente y que son más verdad que lo que dice un periódico hoy sobre lo que ocurrió ayer. Y a esta, a esta convicción, a esta convicción, eh, llegas con, con, con el conocimiento de la Santa Santa y te ayuda a entender muchísimo más cómo fue la pasión de, de Jesús por por nosotros, no sin ninguna duda.
0: Y aunque sea una pregunta muy sencilla, o sea, ¿cómo es posible? ¿Qué explosión debió haber en esa sabana santa para que se quedara plasmado el, el detalle además tan riguroso? Sí. Porque el detalle es exhaustivo. Sí,
2: no, eh, la, la impronta de, de, la, del hombre de la sábana no tiene no tiene contorno alguno. Está formada ortogonalmente. Por eso las ostensiones se colocan a la síndrome unos 3 o 4 metros de distancia, porque si la vieras mucho más cerca perderías la perspectiva de la imagen de este hombre porque no tiene contorno. Cualquier artista lo primero que hace es contornear lo que va a, a, después va a dar color o volumen. Aquí no hay contorno alguno. Entonces, mmm, mmm, la imagen de este hombre, la sangre se formó por contacto, pero la imagen de este hombre no se formó por contacto. Y, y, sin embargo, hay una relación matemática entre la distancia de, lo, de los puntos del cuerpo y la distancia a la que debía estar la sábana encima. Si yo me coloco una sábana sobre la cara y yo me a la cara de pintura, la frente y la nariz estaría embadurnada pero las cuencas de los ojos y el cuello no y Sin embargo, en la síndone sí, sí que hay, en la impronta, sí que hay imagen más suave del cuello y de las cuencas de los ojos. Es decir, no se formó por contacto. Entonces, hombre, pues alguna vez he dicho, hombre, lo único parecido a esto... Es una radiación, pero no hay, una, no hay radiación conocida capaz de hacer eso. Capaz de hacer eso con tal grado de, de, de pormenorización, a pesar de no tener contorno, contorno alguno. No hay ninguna eh, radiación. Luego, es curioso, me, me gustaría comentar, el, 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 eh, el capítulo 20 de, del Evangelio de San Juan, los versículos 3 y 8 del de momento en el que él entra al sepulcro y ve cómo estaban los lienzos, tendidos, qué mal ha estado traducida esta palabra durante mucho tiempo. Lo bueno de trabajar con una asociación como la nuestra, como el Centro Español de Sindrología, es que evidentemente yo no sé griego clásico, pero lo que sé es que es muy difícil de traducir y traducir bien. Pero en nuestro equipo hay gente que sabe griego clásico. Yo no soy médico forense. Cuando contamos algo sobre hematología en nuestras conferencias, es porque hemos preguntado a los médicos de nuestro equipo si lo que estamos diciendo es correcto o no. ¿no? Pues este San Juan, ¿cómo le llamaría la atención que, que esa sauna está atendida? Es decir, ¿en qué momento la, la, la intensidad de la impronta frontal y dorsal tiene es prácticamente igual y la imagen no se formó por contacto? Pues todo invita a pensar que, bueno, es que en el momento en que se grabó la imagen, no el cuerpo no pesaba sobre la sábana, porque si no, la imagen dorsal sería más intensa que la frontal, como una toalla que te pongas por encima en la, en la piscina, con que la mojas con agua y dejas una imagen de tu cuerpo con agua, ¿no? Pero es que no hay forma de explicar cómo estaba eso puesto. ¿Y por qué se lo encontró San Juan tendido? Es decir, aplanado, sin el volumen posterior. Si lo hubieran rodado, alguien hubiera hecho así con la sábana. Si hubiera salido de forma natural el... el cuerpo que estaba envuelto dentro hubiera hecho así. Pero, y después se tomaba la, 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 la <risa> preocupación de volver a colocarla a la sábana, hoy, aplanada. Es que no se sabe cómo se ha formado la imagen. Y esta es una de las mayores certezas que hay sobre la síndrome de Turín, es que no se sabe a día de hoy cómo se ha podido formar esa imagen.
1: No, bueno, si, si uno piensa, la ciencia estudia fenómenos que se repiten. Claro, si lo que allí sucedió...
2: Es la resurrección, y es, es la única que tenemos. Evidente, y no se puede repetir, porque si alguno dijera, si alguno fuera capaz de, de eh, una vez que se le ha muerto el gato, envolverlo en una sábana y resucitar al gato, y vieran la imagen, dijera, descubierta ya está, descubierta el enigma de la síndrome. Muy bien, pero es que eso no es muy posible, ¿no? Y no está claro que los... Si se te muere el gato, lo envuelves en una sábana, acabas un hoyo, que por cierto es dificilísimo. Esto que se ve en las películas cuando meten la primera, la siguiente escena que se ve en las películas es tapar así todo el montón de tierra. Bueno, pues es dificilísimo hacer un, un foso para un cadáver, pero muy difícil. Pues vamos un año después a ver el gato... Cómo, ¿Cómo está el, la sábana? El, pero no, no tiene imagen ninguna. Justamente lo que ha dicho don Javier.
0: Nicolás, eh, eh, físicamente, ¿cómo era? Porque yo le veo en la sábana, la, la típica nariz judía, era alto, ¿no? Era sí, muy alto. Jesús, el, ¿cómo probablemente
2: era? era alto para los, los hombres de su época. Medía entre un y un 83, Y se le calcula un, una masa corporal de unos 80 kilogramos, de una... Bueno, un tipo atlético en el sentido sí. en el, y eso tampoco es difícil para un hombre de la época eh, recorrían los caminos a pie si uno tiene ocasión de ver en jerusalén cómo son las calles y cómo son los caminos y, y la, eh, las veces que andaba es que son todo cuestas en jerusalén y estaban habituados a andar es decir piernas una persona que hubiera trabajado pues como un artesano como, como su padre de complexión más bien atlética y un tipo Mm, étnico pues eh, propio de esa zona. ¿eh? No, no es incompatible con esa zona. Una nariz larga, ojos eh, grandes, almendrados, barba partida. Tampoco es ni muy inusual. O sea, es común para el, para el fenotipo que debía haber en, en, en aquella época y quizá un poco más alto que, que a lo mejor que la media de sus contemporáneos. Pero bueno, eso también ocurre en la actualidad. Hablando de Jerusalén, ¿no? Porque siempre decimos, no hay testigos
1: de la resurrección, pero tenemos tres testigos de la resurrección. El sepulcro, el sudario, ¿no? Que creemos que se conserva en Oviedo, y esta sábana. ¿no? Eh, usted que ha estudiado los tres, sobre todo la sábana, ¿no? Pero también, bueno, pues el, el, han estudiado a veces el sudario y Oviedo, la relación que tiene, que ha estudiado también el santo sepulcro, ¿no? Eh, ¿De qué manera ayuda a vivir la fe en la resurrección el estudiar este, eh, las tres cosas en conjunto? ¿Cómo...? ¿Cómo pues, nos
2: pues hombre, mucho. Muy interesante, eh, interesante preguntar por el, por el sudario de Oviedo, eh, don Javier. El sudario de Oviedo es muy probablemente, coma, muy probablemente el santo sudario que se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de, de Oviedo. De hecho, la ciudad de Oviedo es un relicario, así fue, es un relicario para el arca de las reliquias que venían del, del, del norte de África cuando decide el rey Alfonso II el Casto, Celebramos ahora el, el decimotercer centenario de la monarquía asturiana, ¿no? Pues uno de los reyes asturianos, Alfonso II, eh, coloca el arca de las reliquias en la, en la, en la Cámara Santa y hace de la, toda la ciudad un relicario. Y es una reliquia complementaria, porque no muestra imagen de, de rostro alguno. Eh, es un sudario, es decir, un pañuelo que se utilizaba para secar el sudor, que llevaban tanto judíos como romanos en el cinturón o en la muñeca, y muestra una serie de manchas de, de, de sangre, pero sangre deslavada, en proporción de uno a un sexto. El sudario ha sido estudiado eh, exhaustivamente por un equipo multidisciplinar de científicos españoles. Pero esto es lo peor, igual que comentaba al principio, esto es lo peor que le puede ocurrir a una reliquia o algo importante, que esté en España. Y que la hayan estudiado encima españoles. ¿El sudario? ¿El sudario de nuestro señor en España? Anda ya. Hay un escepticismo solamente porque esté aquí, ¿no? Pues bien, el sudario de Oviedo eh, muestra manchas de sangre deslavada, como, como digo, en una proporción de un sexto, que han llegado por sucesivas oleadas, y la explicación de esas manchas la ha dado un equipo nuestro, no yo, yo no estaba en el, en el equipo en, el, en aquel momento, desde el 1989, que es cuando empezaron, y ha podido explicar casi todas las manchas. Y también tiene una serie de manchas de sangre vital, es decir, sangre producida en vida de la región occipital, que se corresponde exactamente con las mismas heridas en la síndrome de Turín. La sangre del sudadio de Oviedo también es el grupo AB. El grupo AB es muy poco común en Occidente, un 3%. Ya solo eso. Es decir, es una reliquia complementaria. Eh, Alfonso Sánchez Hermosilla, médico forense, buen amigo buen amigo nuestro, y director del equipo de investigación del Centro Español de Sindología, puede afirmar con todo lo que hemos estudiado, que esas dos telas envolvieron el mismo rostro. Porque además, los, por una razón muy sencilla, que ya, que ya apuntaba Guillermo Eras, que fue el primer director del equipo, los norteamericanos, por, utilizando un analizador de imágenes sobre la síndrome de Turín, determinaron una determinada topografía. La, información, la síndrome es plana, pero contiene información tridimensional. Pues bien, en el sudario de Oviedo, mediante el estudio de la forma de las manchas, se ha podido estudiar, pero por un método completamente distinto al analizador de imágenes, la topografía del rostro, porque el agua sigue, el curso es siempre más bajo y tal, y esa topografía coincide exactamente con la estudiada en la senda de Turín. Pero hasta, hasta extremos de, de más detalle y más coincidencias que las que necesita un juez, para determinar si dos telas de un asesinato son de la misma persona y tal, hasta, hasta más detalle. Por lo tanto, es una reliquia complementaria muy importante, que se utilizaba y se colocaba sobre un cadáver. Costumbre que hemos heredado, costumbre judeocristiana cristiana que no hemos heredado en la actualidad, cuando vamos por la carretera, aunque solamente tengamos un pañuelo, si hay un muerto en la carretera, se lo colocamos en el rostro. Eso viene de la, una costumbre judía. Y se colocaba en los crucificados, porque la imagen debía ser tremenda, ¿no? Lo tuvo puesto en la cruz, pero no pudo... En fin, hay tres posiciones del sudario. Lo tuvo puesto cuando se bajaba y cuando se trasladaba al, al sepulcro, envuelto en la cabeza completamente. Cuando llega al sepulcro se le quita así de un nudo que tenía en este extremo y se deja en, el, en, un, en un extremo del banco sepulcral. Y eso coincide con el sudario que ve San Juan en el capítulo 20. Y se deja el sudario allí porque todo lo que tocara o contuviera sangre de, de un crucificado había que enterrarlo con él, ¿no? De un muerto. Y entonces ya le ponen la sábana. Con lo cual, no tiene imagen de rostro alguno. Lo que tiene es manchas de sangre. Y los forenses han podido concluir, y el equipo de investigación, que estuvo puesto sobre el rostro de una persona que murió de una asfixia por un edema de pulmón agudo en posición vertical, con, el número de, con las horas que se produjo entre las distintas oleadas de sangre, ¿no? Es decir, es una reliquia complementaria brutal, por decirlo así. Entonces te hace ver efectivamente cómo, cómo debió ser el dolor de, de, de una asfixia de tres o cuatro horas colgado en una cruz. Y, y eso tuvo lugar sobre el banco sepulcral de la Basílica en Santo Sepulcro. Por cierto, el santo lugar de Tierra Santa del que tenemos más certeza que es donde se produjo los hechos que veneramos. ...y en los que creemos, más que ningún otro... ...gracias a los romanos... <risa> ...gracias a los romanos... ...es decir, gracias al emperador Adriano... ...que lo que hizo es sellar aquello... ...y encofrarlo con derrubios... Y, y, ...y desechos... ...y, y poner unas losas de piedra encima... ...con lo cual preservó... ...en un cofre de piedra... ...el santo sepulcro y el calvario... ...durante 200 años más... ...hasta que lo descubre Santa Elena... ¿no? En, la, ...en el primer tercio del siglo IV... Es decir, son, son tres reliquias testigos de la, de la resurrección complementarias entre sí y que se, las hemos estudiado conjuntamente, que te acercan sin ninguna duda a lo que decía hace un rato. Creemos en la resurrección no porque sea una verdad, es la verdad central de nuestra fe, por supuesto que sí, pero es que es, que es un hecho histórico y todo lo que narran los evangelios... Y todas las verdades en las que creemos son hechos que han sucedido realmente. Y eso es muy bueno que hoy, primero, lo tengamos claro los católicos y, segundo, lo difundamos al mundo. ¿no? Las cosas en las que creemos sucedieron realmente.
1: Hay una cosa que, que a mí siempre me, me llamó la atención. Y siempre cuento una anécdota. Uno de mis sobrinos, cuando era pequeñito, se coló en una galería de arte que había en el bajo de casa de mis padres. Y en una galería de arte el niño entró siempre entraba y tal, y le hacían monerías los que estaban allí. Entró y a los 5 o 10 segundos sale llorando. Y claro, me iba, iba con mi madre, con su abuela, y entonces ella se asoma a ver qué ve. Y había una persona eh, horcada, en una galería de arte, era un horcado, y luego fotografías de torturas a personas. ¿no? Y claro, dices, ¿qué hace que un niño ve esto, un horcado, unas torturas, y salga llorando? Y sin embargo, nosotros veamos a un crucificado flagelado eh, coronado de espinas ¿no? que es todo esto que, que se estudia en la sábana y que eso nos haga descubrir el amor Ese, esa, esa yo creo que es una, sí, una
2: cuestión esencial y es muy interesante, pero yo creo que esa hubiera sido nuestra postura si hubiéramos estado al pie de la cruz, excepto la virgen esa hubiera sido efectivamente nuestra postura después de Pentecostés y después de saber lo que la cruz ha significado para nosotros la postura lógicamente es otra como Cómo el peor instrumento de tortura se convierte, como decía hace un rato, en, el, en un trono de, de realeza. Es decir, cuando ya entendemos todo. Cuando entendemos cómo la relación entre el Jueves Santo, la copa que no, que no bebe en, en, en la cena, que les hace ver que uy aquí estamos celebrando otra cosa, los apóstoles, porque es justamente la del Calvario. Cómo, como resultado del amor, los, los sacramentos de la Iglesia nacen de del, 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 del la llaga del costado de Cristo, ¿no? Sangre y agua... Es, es, efectivamente, es, 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 es así. Es decir, nosotros ahora lo entendemos. Y veneramos la cruz, la adoramos el Viernes Santo, el Día de la saltación de la Santa Cruz, adoramos la cruz, que hasta, ese, hasta el Pentecostés, que nadie entendía nada, el, el, el símbolo más claro de la derrota y el peor suplicio habido para la peor escoria, repito, de los pueblos sometidos. Es que este es, el, este es lo, lo, lo fuerte, ¿no? Vamos, lo fuerte de nuestra fe, Claro. Una cuestión que, en las cosas que ibas hablando,
1: la Sábana la Santa no es de una representación real de lo que sucedió. Eh, pero, claro, normalmente tenemos las imágenes de crucificados pues, que vemos en los museos, en nuestras casas, que son bastante edulcoradas en general. Sí. ¿no? Eh, pero la gente siempre, cuando habla de la pasión, habla de, de la película de Mel Gibson. ¿no? Por hacer una pregunta, a lo mejor un poco complicado ¿cuánto refleja de la pasión? Eh, la película de Mel Gibson respecto a lo que descubrimos de la pasión sí. estudiando las sábanas. Muy,
2: muy buena pregunta. La, la, la película de la pasión de Mel Gibson es extraordinaria y hace mucho bien, y ha hecho mucho bien. Y ha hecho mucho bien. Y es, es imponente. Es muy bueno verla de vez en cuando. ¿eh? Yo uh -huh. la recomiendo. ¿Es bueno la devoción del Via Crucis? Buenísima. ¿Para practicarla los viernes eh, de cuaresma? Buenísima. Bueno, pues. De vez en cuando, algún viernes de cuaresma o algún otro día de cuaresma, es muy bueno ver la película de Mel Gibson. Yo la he visto muchas veces, ¿no? Y es muy buena. Pero, pero, desde el punto de vista, teniendo en cuenta que, que las, las guías de, vamos a decirlo así, del director de Mel Gibson, en alguna ocasión, pues era la tradición artística, en otra ocasión los libros de Ana Catalina de Emery o de Sor María de Ágreda, se dejó llevar más un poco por esta tradición. La película, yo, eh, que, 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 que me encanta y que hace mucho bien, unas licencias artísticas preciosas relacionadas con la Virgen, precisamente. La película, eh, la flagelación es más dura de lo que muestra la investigación sobre la hacienda de Turín porque utilizan el, el, el flagrum llamado escorpión que en las tiras de cuero tenía piezas de metal o cristales para que todavía hicieran más daño. Hay una imagen tremenda en la mesa del, de, del, del tipo Avenader que estaba allí con en la flagelación. Por cierto, no me imagino yo la flagelación en el interior de un acuartelamiento romano rodeada de, de tanto público. Eso no, no, no me lo imagino yo. Me, me chocó cuando vi la película. Y luego la muerte, la muerte en la cruz, no, siguiendo la película, no te la explicas bien. No te explicas bien cómo mueren los tres crucificados, que estaban crucificados de otra forma, ¿no? Entonces, digamos que la, la fracción está, entre comillas, exagerada sobre lo que muestra la signa de Turín, y la, y la crucifixión está rebajada. La crucifixión. No, no se ve el ejercicio dinámico que he explicado ya hace un rato. La película es extraordinaria, ¿eh? pero pero muy bien. Sí, no, y de en hecho todo. le cuesta casi la vida al actor. Allí en Cabiciel
1: lo cuenta sí, luego sí, sí, y le sí, cuenta que sí. casi le cuesta la vida. Sí, sí. Claro, que lo que pasa es que, que, que eso también nos ayuda ¿no? a entender que la crucisión fue de tal manera que ni siquiera una representación artística tan realista como pueda ser pueda alcanzar a mostrar bien ni, ni lo que fue, sí, porque sí, es, es, es imposible es, reproducir aquello.
2: Es, es atroz, porque, por, por lo dicho, porque es porque es un es un ejercicio dinámico. O sea, ahí hay un hombre que tiene que respirar y que el rato que llevamos hablando, que ya va para largo, ya va para largo eh, todos nosotros hemos respirado unos cuantos cientos de veces sin darnos cuenta, como siempre, por otro lado. En un crucificado, cada bocanada de aire fresco es una conquista de todo el cuerpo, porque tiene que empujar de los pies, tirar de los brazos, espelera y de viciado cuando están las piernas estiradas, inspirar aire fresco cada vez menos y dejarse caer. Y así durante horas. Es decir, es un ejercicio dinámico atroz. Y eso la película no lo, no lo, no lo muestra. Ni esta, que es la más realista, de, de, o es una película muy buena además, ni, ni las que se han hecho anteriormente. Pero claro, esta película es una referencia. ¿no? Sobre representaciones artísticas de, de, de un crucificado me gustaría citar como la, la, la más exacta la que le ha llevado años de investigación a nuestro, a nuestro amigo querido amigo Juan Manuel Miñarro López, el escultor sevillano que reúne en una sola y riquísima personalidad que lo es, más por un lado el, el talento del imaginero andaluz como a él le gusta ser denominado con el rigor científico del profesor universitario, que también lo es, catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, y que con 10 años vamos, de investigación ha hecho el Cristo más realista atendiendo a las investigaciones de la hacienda de túnel el sudario de Oviedo y el título es crucis que hay en todo lo alto. Es decir, la sentencia de muerte. ¿no? Y con una exactitud y una precisión. Y eso, eso lo ha hecho, además, si se ve el rostro en detalle, en la iglesia del juramento de San Rafael de Córdoba, que nombre más bonito para una iglesia, juramento de San Rafael, el arcángel San Rafael, si uno lo ve en la capilla, por cierto, muy mal iluminada, entrando a la, a la izquierda, que es donde está, eh, y te fijas en el rostro, a pesar de ser tan realista, no pierde ni un ápice de su valor artístico o devocional. Para hacerse hay que ser un genio. Pues esta es la imagen más realista, pero ya muestra un Cristo muerto, y, y por supuesto, como gracias a Dios, todas las imágenes escultóricas o pictóricas, es estática, es decir, no se mueve, porque si se mueve sería impresionante. No habría quien se acercara a la iglesia a verlo. ¿no? Pero eso es lo más realista que se ha hecho hasta ahora. Pero claro, es una escultura. ¿no? También tiene un Cristo yacente, creo recordar. Sí, ¿no? sí, Yo creo que es exposición yacente. que se hizo sobre la Sábana Santa. Y tiene varios bustos de cómo era el hombre de la, de la Sábana vivo, ¿no? que le llevaron también... Eh, años de investigación con, utilizando técnicas de fotocomposición y de cálculo del volumen exacto que tiene la cabeza de, 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 del hombre de la sábana. ¿no? Impresionante. Es un, es un genio. Aparte, muy buen amigo.
1: ¿no? Impresionado mucho esto que decías de este movimiento. Por eso, podemos ver que las pocas palabras que Jesús dice en la cruz son en esos momentos en los que... En los pocos momentos tal
2: vez que pudo hablar, ¿no? Porque eh, en ese esfuerzo terrible una palabra tenía que ser un calvario. Es muy difícil calvario, hablar, es muy difícil hablar. Pero también se dice, eh, ¿cómo es posible que un hombre que ha sido sometido a una flagelación sea capaz de cargar con una cruz de 50 60 kilos unos 400 metros? 400 metros. No los tres o cuatro kilómetros, que refleja la película, la pasión de Mel Gibson en ese pueblo italiano tan bonito en el que se rodó, que queda muy bien, pero el, la cruz estaba más cerca de las murallas antiguas, se calcula que unos 300-400 metros. Efectivamente, ¿y cómo pudo soportar un hombre semejante carga? Es muy difícil hablar, es muy difícil hablar, eh, el, el arameo es más bien corto, es decir, si la vas muy corta significa muchas cosas y es un, un idioma más bien más bien pobre, ¿no? Pero, efectivamente, es muy difícil hablar en esas condiciones. No se puede mantener un diálogo, ¿no?
0: Una de la madrugada. Continuamos aquí en el programa. Hay mucha gente buena.
2: Estamos con Nicolás
1: Nicolás Dittel, que es eh, pues uno de los expertos. Él nos decía que no es de los mayores expertos, pero sí de los mayores divulgadores, me parece, ¿no? de la Sábana Santa. Y también, bueno, estamos hablando en Sudario de Oviedo y también, por supuesto, el Santo Sepulcro. Seguimos. Continuamos, en Hay mucha gente buena, con Nicolás Dittel, que estamos hablando pues, de, de la Sábana Santa, del Sudario de Oviedo, del Santo Sepulcro, como esos testigos que tenemos de la muerte, de la pasión de la muerte de la resurrección de Cristo. Eh, antes te hacía la pregunta de cómo fue tu primera vez que te situaste ante la Sábana Santa. Eh, ¿Tú cuándo has estado en el Santo Sepulcro? Eh, ¿Qué ha sido entrar allí? Porque es verdad que Aquello es una iglesia sobre otra iglesia, sobre otra iglesia, ¿no? Es decir, que una vez a lo mejor se piensa que se va a encontrar el sep como era el sepulcro de Jesús, ¿no? No se encuentra eso, ¿no? Pero cuando uno lo ha estudiado, cuando lo ha profundizado, cuando lo has transmitido, yo, me, yo recuerdo la charla, la, la primera vez que te conocí, la charla que nos diste antes de una peregrinación, a mí me ayudó tanto a vivir luego la peregrinación al entrar en el santo sepulcro, ¿qué fue
2: para ti entrar en el santo sepulcro? Que además normalmente te dejan entrar muy poquito tiempo. Pues, pues muy parecido a lo que comentábamos al principio, de una gran emoción. Yo, yo, creo que, yo creo que ahí sí que se me saltaron las lágrimas y sin pudor ninguno lo puedo decir, entré con mi mujer. El, el sacerdote ortodoxo que vigilaba la, el Santo Sepulcro decía muy serio que no fotos y tal, pero es, yo diría que la única vez que he desobedecido una norma de este tipo, mire usted, tal foto, hice una foto al, al santo sepulcro después de llevar pues, tiempo hablando de él, ¿no? De una profundísima emoción y, a, y agradecimiento, porque es que te sale, te sale como si fuera una oración espontánea de gracias, ¿no? De, 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 de una grandísima emoción que se va acrecentando el rato, en algún caso horas, depende del, del momento, en que, en que estás esperando. Yo fui antes de la restauración, del 2017, cuando era la edícula antigua y estaba sujeta por las vigas estas de... <risa> Una compañía británica de hierros y tal, y antes de la restauración, y, pero de pero una enorme emoción. Al día siguiente tuvimos ocasión de, de oír misa allí, por tres cuartos de lo mismo. Aunque, durante la celebración de la Santa Misa, solamente entra el sacerdote y no le puede ayudar ningún laico. Si le tiene que ayudar a alguien es un franciscano, que ya te lo explican muy bien en inglés, en la, en la sacristía. Entonces el pueblo, el pueblo está afuera y no oye eh, nada. Eh, calcula por dónde va el sacerdote más o menos por los movimientos, porque cuando un sacerdote en un altar de espaldas al pueblo se gira, pues él sale de la edícula y va sabiendo por dónde va. ¿no? Pero una enorme emoción y agradecimiento.
1: ¿Y, y que, que ha supuesto la restauración? Que, que ha permitido descubrir del santo sepulcro esta restauración que, que hacías referencia ahora?
2: Pues el, han limpiado y han, han protegido un poco esa edícula, Edículas como Casita Pequeña, que se puso allí en 1810, los ortodoxos griegos aprovecharon para restaurarla, restaurar la basílica del Santo Sepulcro, con motivo de un incendio que hubo en 1808, pero claro, hicieron algunas cosas por ejemplo, poner unos paredones en el Catolicón que habrán quitado muchísima luz del Santo Sepulcro y ha perdido un poco la forma y la iluminación que tenía como, como una basílica cruzada, que es lo que era, ¿no? Quitaron todo vestigio de los, de los francos, como llaman ellos de los, de los latinos los reyes de Jerusalén, Godofredo de Bulión, que no se sabe dónde está, por cierto, y Balduino de Flandes, que estaban a la entrada de la capilla de Adán, ¿no? Entonces colocaron esta casita, que eso es lo que significa edícula, 6 metros por 6 metros por 8, un templete espantoso, en, en opinión de, de muchos, que se estaba cayendo, que se estaba cayendo porque hubo terremotos en el 27 en el, en el siglo XX, ¿no? Entonces era urgente restaurarla. Eh, y limpiarla, porque estaba muy sucia y muy renegrida. Ha quedado bastante bien y se debatió mucho. Hay quien piensa que todo eso se tenía que haber quitado y haber puesto algo de metacrilato que permitiera verlo. Pero cuando se levantó la losa, se pensó que iba a quedar menos roca original de la que realmente queda. Y la roca original es la roca que estuvo del, del, del banco nicho sepulcral, donde estuvo, donde estuvo eh, y se produjo la resurrección. Eh, sobre este punto descubrieron más hay, hay piedras hay, hay ladrillos de relleno pero hay más roca original de la que se pensaba eso sí que es verdad la losa que hay ahora mismo es una losa de mármol romano de, de la época de Adriano pero la puso allí el padre español franciscano español padre Bonifacio Esteban de Ragusa en 1555 con ayuda y fondos del, del, del rey Felipe II de España la corona de España tiene mucha relación con el santo sepulcro eh, restauró un poco ya en el siglo XVI la, la, eh, la edícula. ¿no? Entonces ahora ha quedado bastante bien, con menos peligro de que se venga abajo cualquier día, con peregrinos o sin ellos, y sobre todo la han saneado y han quitado las vigas de, de, de acero. ¿no? Han dejado el templete de 1810 de los ortodoxos griegos. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando uno va al Santo Sepulcro, una de las cosas que a mucha gente
1: le impresiona, y le llama la atención y no entiende, es la cercanía que hay entre el Calvario, entre
2: el lugar que sí. se era como Calvario y el sepulcro, es decir, dice, pero cómo podía estar tan cerca, sí, unos 30, 40 pues metros sí, porque eh, esto estaba fuera de las ciudades, eso es la ladera del Monte Garep y había unas rocas, una, una roca de esta de esta piedra, piedra metzi, eh, distinta de la piedra mala o piedra regia, que había al final de la cantera, que ya subían en, en, como en terrazas y ahí se utilizaba ...esas terrazas para hacer, para hacer excavar sepulcros... ...eso era un huerto... ...y la época de, de Jesús... ...y hay una discusión... ...hay un debate muy interesante... ...entre los franciscanos... ...con el padre Virgilio Corvo al, al frente... ...gran arqueólogo... ...y, y nuestro amigo... El, ...el padre Agustino Florentino Díez... ...que también ha, ha investigado con Katzenvinis... ...el santo sepulcro en los años 70... ...durante una treintena de años distintos momentos, sobre si esa cantera estaba en uso en el momento de la época de Jesús o no. Eh, eh, se han descubierto, bajo el santo sepulcro, piedras talladas, pero sin, sin extraer del todo. Piedras cortadas, marcadas, pero sin extraer del todo. ¿no? Y él piensa que sí, que se utilizaba todavía hasta mediados del siglo II, siglo I, ...mientras que los franciscanos eh, siempre han, han sostenido que la cantera estuvo en uso del siglo VIII a.C. al siglo II a.C. y como cantera estaba abandonada... ...pero eso era una zona de un huerto en la ladera del monte Gareb... ...el Calvario no es un monte, es una roca en la ladera de uno de los montes que rodean Jerusalén, que es el monte Gareb... ...que hoy día se nota muy poco por la ciudad, pero sí que tiene una, una ligera inclinación... Y, y, pues, en una zona de huerto fuera de las ciudades se, se hacían eh, sepulturas en las terrazas de, de la ladera del Garep, claro. Sí, unos 30-40 metros. Es, es, le llama la atención a mucha gente, que todo eso quepa hoy día dentro de una de una basílica, ¿no?
1: Sí, es que uno llega allí y enseguida está y dices, a ver, esto no, no... Porque, claro, uno se ha hecho a veces la, la impresión de las películas, ¿no? Que hay como un trayecto, que decías antes no, no, del estaba, cruz, estaba, está,
2: estaba relativamente está cerca.
1: Cercita. Y luego hay otra cosa que llama la atención, cuando uno entra... Eh, a la iglesia del Santo Sepulcro hay una piedra de color rosáceo con unas lámparas encima. ¿Qué, qué es esa piedra? Que todo sí, el mundo va y pasa. Es la, piedra,
2: la, es la piedra de la unción. Tienen mucha devoción para los ortodoxos, pero, pero del Santo Sepulcro, de toda la basílica del Santo Sepulcro, hay que tener en cuenta que lugares, es decir, que veneremos como lo que fue, son dos. El Calvario, la roca del Calvario, que está muy tallada por los lados, pero es la roca original del Calvario, la, la que queda de ella. ...se ve a través de una ventana parecida a esta... Eh, eh, se ...en la capilla de Adán que está debajo... ...se ve la roca con una grieta que va contra vetas... ...eso los geólogos dicen que es muy raro... ...si hay un terremoto, una roca se fracciona a favor de veta... ...no en contra de, de una veta donde cabe ya el puño de, de un hombre... Eh, ...la roca original del Calvario... aunque que esté tallada por los lados, ¿no?... ...de manera que ahora parece un pico, ¿no?... ...realmente y arriba hay una planta superior... ...y hay, hay dos capillas, la ortodoxa, justamente encima del Calvario... Y la, ...y la católica. Pero hay dos lugares que son... ...el Calvario, la Roca del Calvario... ...y el Santo Sepulcro. Los demás... ...hay capillas de los impropedios... ...de las de, de vestiduras de Jesús... tal ...que son lugares conmemorativos... ...de lo que ocurrió... ...pero eso no quiere decir... ...que fuera exactamente... En ese, ...es el lugar de los impropedios... ...es el lugar de Longinos... ...es el lugar de las Tres Marías... ...es el lugar de la aparición... ...sino lugares que se veneran... ...conmemorando un hecho en un lugar o capilla lateral del santo sepulcro. Pero lugares que tuvieran que, precisos son el santo sepulcro propiamente, en el centro, dentro de la edícula, en el centro de la rotonda, y el, y el calvario. Esta, lo que ve uno nada más sentado es la piedra de la unción que veneran muchísimo los, los ortodoxos, pero no quiere decir que, ni, ni que esa fuera la piedra, ni que fuera ese el lugar. Se venera como, como tal, ¿no? Nicolás, eh, tú que has estudiado tanto pues
1: todas estas cosas vinculadas a la pasión, la muerte y la resurrección, eh, ¿hasta qué punto no es una pobreza? Porque realmente, ¿cuándo meditamos en la pasión eh, en la vida de la iglesia? Eh, la leemos el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Son los dos momentos en que escuchamos la pasión. Eh, ¿Hasta qué punto es una pobreza que no tengamos, oh, eh, porque hay quien por, por devoción a lo mejor todos los vienes la, 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 la pasión a hacer vía cruz, pero ¿hasta qué punto es una pérdida el que no hayamos profundizado más en todos estos momentos de la pasión, de la muerte, de la resurrección, que tú lo has podido hacer a través
2: de tus estudios? Sí, sí que lo es. A mí me alegra mucho que me hayáis llamado hoy, que estamos a finales de agosto, porque... Eh, cuando llega la época de cuaresma nos llaman muchísimas personas y muchas entidades para dar conferencias y a veces no damos abasto y decimos que estamos en la temporada alta y siempre decimos pero si este tema es apasionante siempre en Pascua, en Junio, en Navidades y, y efectivamente, sin embargo se, parece ser que es que hay que hablar cuando llega la cuaresma, la no, no, a finales de agosto, como hoy, es igual de interesante, y efectivamente deberíamos hacer esto más, meditar más la pasión leer el evangelio, leer todos los días cinco minutos de evangelio, nos haría que, que llegáramos a la pasión de cualquiera de los cuatro evangelistas en menos tiempo que un año, ¿no? Sería una muy, o es una muy buena costumbre, ¿no? pero sí, deberíamos meditar más la pasión indudablemente esto, estos estudios o estas lecturas ayudan también
1: eh, ¿Al estudiar la Semana santa hay algún detalle que aparezca en el evangelio y sin embargo no aparezca en la Semana santa? ¿O todo lo que cuenta el evangelio aparece en la Semana santa reflejado?
2: Mm, ¡Qué bu buena pregunta! Pues, eh, pues vamos a ver. Eh, eh, sí, lo que pasa es que los evangelistas escriben... San Mateo escribe para sus contemporáneos judíos, sus contemporáneos sabían perfectamente lo que era una crucifixión, no de da detalle ninguno. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo crucificaron. Punto. No hay, no hay que añadir más. Es San Justino, un escritor cristiano al principio del siglo II, el que desde un punto de vista de, 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 de historiador, que lo era, ¿no? Eh, 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 describe cómo era una crucifixión de las que había en aquella época. Y sabemos más cosas eh, desde luego de cómo era una crucifixión por lo que escribe Justino que por los evangelios, ¿no? Por ejemplo, muchas personas nos preguntan al terminar nuestras conferencias, pero bueno, ¿y entonces? ¿Y entonces la imagen de la Verónica? Y cuando les dices a alguna persona, que es una devoción popular muy antigua, cuidado, en Occidente, a veces los cristianos, sobre todo de este extremo del Mediterráneo, pensamos que la iglesia ha sido todo el rato occidental y romana. Bueno, pues la iglesia ha hablado griego gran parte de los siglos ¿no? de su historia. Pues resulta que en los evangelios no se habla de la Verónica. Y eso a más de uno le, le produce zazahora, ¿no? Pues no se habla de la Verónica. De hecho, es una tradición de, de Occidente que no era conocida en Oriente. En Oriente hablan del mandilión de Edesa, pero no de la Verónica. Nosotros pensamos que ambas tradiciones tienen el mismo origen. Pensamos que la síndrome de Turín se conservó doblada, de manera que solamente dejaba ver el rostro, incluso en un con un cartón o un, un, una tela que solamente dejaba un círculo de ver el rostro, que permitía ver las heridas de sangre del rostro, pero si uno ve la sana, sábana santa al natural y no entiende todavía nada del negativo ni nada, lo que parece es la, un hombre vivo con ojos grandes y por lo tanto vivo, ¿no? Abiertos, perdón y por lo tanto vivo, pero con heridas. ¿Cuándo se puede obtener de Nuestro Señor una imagen del rostro vivo pero con heridas en el traslado de la cruz al Calvario. Ahí se coloca la tradición de la Verónica, que significa vera y con, ¿verdad? La imagen no es que se llamara la muchacha así, es el nombre que se le ha dado después. no Entonces, eh, pues bien, la Verónica no, di, no habla nada a los evangelios de ella. Curiosamente, y, y me lo habéis preguntado antes, la, la sábana santa... Una de las cosas que, que te ayuda muchísimo los, el tiempo que la estudias es a ver eso, que, que los evangelios lo que dice son verdad, y que más que si dice que allí haya, había hierba alta, es por algo. Puesto que los evangelios son un libro para nuestra salvación, si no dijera nada de la hierba es que no era relevante. Pero si dice que ahí la hierba era alta es porque ese dato, eh, para ese pasaje, es, es relevante. Y, y aquí pasa igual, ¿no? Pero cuidado que la... la, la la crucifixión, como tal, no es descrita con detalle por ninguno de los, ninguno de los evangelistas. Escribían, vamos todos, hasta, hasta San Juan después, no para contemporáneos suyos que sabían perfectamente lo que era, lo que era una crucifixión. Entonces, en cierto modo, la sábana santa nos completa el
1: evangelio en ese sentido, ¿no? Se le ha llamado
2: muchas veces el quinto evangelio, ¿no? Este nombre eh, es, es un poco manido, este término, porque se, se le ha aplicado a, a, a otros objetos, ¿no? Pero en alguna medida sí, porque nos acerca a la realidad de la, de la pasión más que, ninguna, más que ninguna otra cosa.
0: Nicolás, ¿cuántas heridas están reflejadas en la sábana santa? Hablamos de las manos, los pies. ¿Cuántas se.?
2: Eh, hay en, alrededor de la cabeza hay una, unas 50 escoriaciones de, producidas por objetos punzantes, pero por toda la cabeza, no solamente por, no solamente por, por como si se hubieran hecho con una diadema, ¿no? las que se utilizan para sujetarse el pelo, pero es que en la zona de la espalda se cuentan alrededor de 600-700 escoriaciones producidas por el, el flagelo. El, el fraglum taxilatum, que terminan taxilos, huesecillos de animales, o más bien bolitas de plomo, como las pesas de alter alterofilia del, de los circos del siglo XIX. Pero entonces
0: esos ¿no? son 600 latigazos.
2: No. Si cada flagelo tiene tres tiras de cuero Ajá. y cada, cada taxilo tiene dos bolitas de plomo, son seis. Es decir, cada golpe marca seis pequeños impactos. Si dividimos 600, 700, entre seis salen unos 120 golpes, es decir, ley romana. ...porque la ley judía tenía un límite... ...para el número de golpes... ...39... ...40 golpes menos uno... ...en tres tandas de 13... ...todo muy ritual... ...como lo hacen siempre los judíos... ...incluso un castigo... ...mientras que la ley romana no... ...fijaba más límite para el castigo... ...que el cansancio, el asco o el hastío... ...de los verdugos ante lo que estaban viendo... ...cuando los taxilos impactaban en tejidos... ...tejidos blandos... ¿no? ...más luego las heridas de los, de los pies... ...claro, en cada pie hay una herida... ...de un solo clavo... ...no es difícil fijar los dos pies con un solo clavo. Nosotros, gracias a Dios, no hacemos crucifixiones, pero aquellos tenían mucha mucha maña en, en hacerlas. Los clavos de la de las de los huesos del carpo, la herida del costado, claramente. Sí. Del costado. Vamos sumando y salen unas cuantas. Sí. ¿Tiene algún tipo de escoriación en los hombros producido por llevar la cruz? de eso se ve algo sea en, en algún, algún investigador lo ha apuntado que efectivamente pudiera estar abajado uno de los homoplatos con respecto a, al otro como resultado de la, pero pero eso es muy difícil una cosa que en el transcurso de la vida de un hombre ha, ha llevado apenas unas horas del, del traslado no pero pero sí sí que eh, las heriditas de las escoriaciones de la flagelación se han abierto se les ha eh, y después se han reabierto y han estado sometidas a un peso. Eso sí que se puede determinar, incluso más o menos el, las dimensiones que tendría ese, ese madero fijado. La, se solía fijar con cuerdas, claro, para que el condenado no lo soltara en un momento dado y saliera corriendo en mitad de la, de la turba. Se fijaba con cuerdas y además la cuerda iba hasta el siguiente condenado. De manera que los tres fueran, los tres, los dos, los que hubieran sujetos por cuerdas y no pudieran, no pudieran huir tirando la, la, el patíbulum, es decir, el palo, horizontal, que es el que se traslada el palo vertical o estipes, estaba ya fijo en la, el en la, en lugar del suplicio. ¿no?
1: San Juan pone su mirada en el costado de Cristo. ¿Qué nos enseña la sábana Santa
2: de esa herida del costado? Pues la herida del costado eh, eh, refleja, por un lado, exactamente el contorno del objeto contundente que la ha producido. Eso quiere decir que, que esa herida se ha realizado sobre un muerto. Si cualquiera de nosotros de nuestros oyentes... ...no lo hagan, por favor... ...cogen un cuchillo... ...y se pegan una cuchillada en el brazo... ...cuando levantan el cuchillo... ...el cuerpo humano está tan sumamente bien diseñado... ...tan bien creado... ...que entran en funcionamiento un montón de elementos... ...los rojos aparecen tal... ...que van a coagular... ...esa herida y a cerrar la herida... ...por donde se nos está yendo la vida, ¿no? Pero si eso lo haces... ...con un cuchillo, esto sí se puede hacer... ...pero no con el mismo... ...sobre el pan, por ejemplo... Pegas una cuchillada a una barra de pan y luego levantas, queda perfectamente la forma de la hoja del cuchillo. ¿Por qué? Porque el pan está muerto, ¿no? Entonces, aquí se ve perfectamente la forma de la hoja del objeto contundente que la ha producido. Luego quiere decir que el cuerpo estaba muerto. La sangre que, que refleja la herida del, del, del costado, que en realidad es el del, del pecho, del, del el lado derecho, eh, ya aparece separada de su disolvente. La masa sanguínea aparece separada de su disolvente, lo cual quiere decir que esa sangre ya había iniciado su proceso de descomposición. Eso solamente pasa en un muerto. Y la tercera razón es que si, viendo la, la imagen de la de la sábana, si a un hombre vivo le pegamos una, una puñalada en, en esa misma zona y después lo envolvemos en, en una sábana, como se pone la sábana? perdida de sangre, como se ve en las películas. Aquí brota la sangre pero no tanto, porque los, los, los muertos todavía contienen sangre líquida y puede seguir manando por alguno de los orificios que tengan, ¿no? Entonces, San Juan, perdón, San Juan no era hematólogo, no era médico forense, y lo que ve es sangre y suero. Y entonces ve sangre y agua. O sea, el significado que tiene la sangre y, el, 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 eh, y agua, que explicaba hace un rato, de los sacramentos de la Iglesia de Cristo que brotan del, del costado llegado... Pues, pues ahí está. Por eso se hace justamente en la celebración de la Santa Misa, se coloca un poquito de, de agua junto con, con el vino. Eso es lo que ve San Juan y estaba allí. Y, dice, y, y lo escribe diciendo clarísimamente que lo ha visto y que no, que, que fue tal cual lo vio él, ¿no? Pero claro, él no era hematólogo.
0: Nicolás, ¿y qué te gustaría, eh, desde el corazón, no, que le pasaran a, pues no sé, a tantas personas que te han escuchado hablar de de la sábana santa. O sea, ¿qué, qué buscas al dar eh, también testimonio vivo ¿no? de, de tu fe? ¿Qué, les gusta ¿Qué te gustaría que les pasara?
2: Pues que le, que efectivamente que les toque el corazón y les anime a, a, a acercarse más a, a una vida plena en, en, en Cristo, que es muy fácil porque está a nuestro lado. Que se tomen en serio su, su, su vida cristiana, o sea, que Dios hizo todo esto por amor a nosotros y lo tenemos al lado, pero no nos damos cuenta. Y, y los cristianos y los católicos estamos obligados hoy día a, 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 a dar testimonio de lo que sabemos que Dios hizo a, a los hombres, que es amarnos. Lo que pasa es que los que no creen, sencillamente no lo saben. Tenemos que trasladarlo nosotros, que les toque el corazón para que se tomen en serio su vida cristiana. Que Pues eso exigirá una serie de pequeñas normas de un plan de vida. Pues se puede pedir ayuda a un sacerdote... Pues se puede empezar rezando por la noche, se puede empezar haciendo un ofrecimiento de obras por la mañana, se puede acudir con más frecuencia a los sacramentos, esto está al alcance de cualquiera. Y a la, a la confesión frecuente, acostumbrarse a, a poner un esfuerzo en vivir en gracia, todas estas cosas son una maravilla, sin ninguna duda, ¿no?
1: Ninguna es una última pregunta que hacemos siempre, porque ya son la 1 y 24, y... <risa>
0: Necesitaríamos varias horas más, ¿eh? el, el tema es
2: apasionante, independientemente de quien lo cuente, el tema es apasionante y ojalá efectivamente permita acercarse a más personas, quizá a nuestros oyentes esta noche, a, a, a la realidad de lo que de lo que allí se refleja, ¿no? Dios vivo, hecho hombre, muerto y resucitado por nosotros, ¿no?
1: Y esa última pregunta que solemos hacerla siempre, ¿no? que que es sobre la Virgen María, ya que uno puede decir, bueno, en la Sabana Santa la Virgen María. bueno, bueno miren, la, Pudo tener estuvo en contacto con ella, ¿no? Pero, ¿cómo te ha ayudado a ti, la Virgen María, tu devoción mariana, en todos estos años de estudio, de, de acercar lo que estudias a los demás, de, de
2: llevar esto? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa presencia de la Madre? Pues, hombre, tenemos que pensar eh, que la Virgen María no acude el primer día de la semana con las santas mujeres a la, al, al sepulcro. ¿Y, ¿Y eso por qué? La tradición... Cristiana ha pensado siempre, como, como tiene todo el sentido, que, que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la primera a la que se apareció, es a su madre. Y por cierto, eso pudo ser mucho antes de lo que pensamos. E, igual que la Sábana Santa muestra que, eh, eh, que la imagen se haya obtenido como se haya obtenido refleja un cuerpo con rigidez cadavérica y eso tiene una una, dura, una duración un tiempo justamente después de la muerte. Después se relajan todos los, los músculos, como es lógico. Y lo que impresiona es, como se apuntó en la Convención de Valencia del 2003 y en el Congreso de Valencia del 2012, que eso podría haber sido 45 minutos después de, de llegar al sepulcro. Esto produjo gran... Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, ¿qué, ¿qué iba a estar? ¿Nuestro señor tres días yacente en un sepulcro vacío? No, lo que ocurre es que desde el punto de vista legal, era al tercer día cuando se acudía a la, al sepulcro, que es lo que van a hacer las mujeres con unos alfileritos, un pequeño espejo para pincharles, llamarle Yeshua, Yeshua. Y si no respondía, se le pinchaba con unos alfileritos y si no respondía nada, ya se hacía una sepultura definitiva. Si una persona hubiera aparecido viva antes, por muy terrible que hubiera sido la crucifixión, hubieran pensado, está vivo, está vivo. Pero, pero eso no vale para la Virgen María. Todos pensamos que la Virgen María fue la primera que vio y que ya debía tener las ideas muy claras en la propia cruz a nuestro Señor poco después de muerto, que tenía clarísimo que iba a resucitar. ¿no? Y, o sea que la Virgen María ocupa aquí un papel muy, muy, muy principal. ¿no? Y sí, sí, claro. Y no, no es difícil pensar en esto cuando, cuando leemos ese, ese capítulo 20 de San Juan o los otros. Evangelistas, aunque no lo describan con tanto detalle como San Juan, sobre qué pasa el primer día de la semana cuando van al sepulcro. Pero claro, la Virgen María estaba allí, ¿no? estuvo en la cruz y está en la resurrección, aunque no, lo, no aparezca por ningún sitio. Una cosa que no aparece en los evangelios y sin embargo que la tradición cristiana no ha dudado nunca. ¿no? Aprovechando esto, meto la cuña publicitaria de que yo que vivo en San Lorenzo del Escorial, celebramos la Romería de la Virgen de Gracia el día 8 y, y el domingo, este domingo, el día 9, perdón, este domingo, el día 2, la celebra la Leal Villa del Escorial, que es el pueblo vecino sí. aquí abajo, porque son dos municipios distintos, y bueno, pues es una es una gran eh, devoción popular y una romería multitudinaria, pero a Nuestra Señora también le gusta pues la devoción más particular, el rezo del rosario en familia, a lo mejor, o cuando uno va conduciendo en el coche que lo puede hacer... No creo que esté prohibido. Cuando se enteren probablemente lo prohíban con un solamente por hacer, con un rosario de, de dedo porque es compatible con meter las, las marchas con la mano derecha, ¿no? Pero camino el trabajo uno perfectamente puede ir oyendo la radio o rezando el rosario, por ejemplo. Es decir, uno puede incluir a las 12 hacer un alto, no hace falta que se levante en su oficina, sino en silencio. Puede que tenga una imagen o no, o la tenga en su cartera o en su teléfono y puede dirigir a, a la Virgen María el rezo del Ángelus antes me, me preguntaban sobre, y, y cómo, ¿cómo es después de, de haber ido a Tierra Santa? Pues precisamente después de haber estado en Tierra Santa y en Nazaret no puedes rezar el ángel, es igual. Pero esto lo puede incorporar un cristiano a su vida corriente y no cuesta tanto. <risa> Y, y bueno, decía que la última pregunta, pero sí hay una pregunta, porque es
1: verdad lo que decías, que, que muchas veces la gente se acerca a la Sábana Santa, pues de un punto de vista esotérico, eh, misterioso, ¿no? Yo os he pedido, coges una película, metes dos templarios, la sábana santa, el cálido, haces una mezcla allí y al final te sale un bodrio, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué buenos libros o qué buenos documentales hay alguno que se pueda decir de divulgación? Alguien que después de escuchar este programa diga, me gustaría conocer más. Pues, eh, ¿qué, hay, sí. ¿qué, ¿Qué hay cosas buenas que se puedan leer?
2: Pues no, no tengo más remedio que citar nuestra página web que recoge muchos, www.linteum.com. Linteum significa lienzo en latín o la que he citado antes, www.shroud.com en inglés de este judío norteamericano, pero libros, efectivamente hay muchos, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado en internet, no se puede buscar en internet alegremente, y si de pronto topas con una página que has buscado alegremente o que ha aparecido, en general, como no tenga muchas imágenes, tenga más texto que imágenes, el criterio general es de recelo, de leer, y estos quiénes son. Porque normalmente pueden decir muchas cosas extrañas, pero libros hay bastantes, pues citaré, vamos, sin ánimo de citar el de nuestra delegada María Teresa eh, Rute Carrillo de Albornoz, escribió un libro parecido a las conferencias que damos sobre el rostro de Cristo, mentiras y una verdad sobre, sobre el rostro de Jesús, ¿no? Eh, sobre la Sábana Santa de Turín, perdón, que, que está bastante bien. Y hay, y hay muchos otros libros. Pero en esas dos páginas web, la del Centro Español de Sindología y la otra, se puede encontrar mucha información. Y en YouTube alguna de tus charlas,
1: ¿Y alguna de tus intervenciones. Sí, sale uno
2: sale uno en Internet más de lo que quisiera como para tener una cuenta en una red social, ¿no? Sí, no, pero que, sí, que sí. Hay, pues, pues, hay charlas tuyas, recuerdo una... Qué magnífica que
1: solo hay 20 y da gusto escucharla porque es que se sigue muy bien, o sea que, que también hay esa posibilidad. De todos modos, nosotros en nuestras redes sociales pondremos estos enlaces para aquellos que los quieran. Muchas gracias.
0: Nicolás dice el físico, profesor y uno de los mayores expertos en la Sábana Santa, seguro que nuestros oyentes han disfrutado tantísimo como lo hemos hecho nosotros eh, aquí esta noche en el programa. Sobre todo porque descubrir la Sábana Santa nos acerca más a descubrir el verdadero rostro del, del Señor, de Jesucristo, y eso es el sentido que también nos lleva a hacer cada viernes este programa. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Una y 36 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena. Palabras que sanan de la mano de César Cid.
4: Para el filósofo personalista Martín Buber, el pensamiento es el hablar del hombre consigo mismo. Lo asevera en el contexto del carácter dialógico del habla en una reflexión profunda sobre la internalización discursiva, como un nivel primordial previo a la palabra. Cito a Buber para reflexionar sobre el pensamiento del hombre que sufre, víctima de una enfermedad limitante, probablemente causa de su muerte. La palabra forma el encuentro y modera los actos que él mismo provoca. Silencios de gestos contenidos, lágrimas encerradas y lamentos lacerantes que te rompen el corazón todas con el denominador común de la soledad. Y quiero matizar al respecto. No son enfermos que están solos realmente, pero se sienten solos, muy solos. He conocido enfermos que se han sentido abandonados ante un constante trotar de familiares ruidosos. La cuestión es si alguien se ocupa de ellos haciéndoles sentir una presencia real y auténtica, amorosa, tan solo un rato al día si de verdad se ocupan de averiguar qué les preocupa y qué necesitan realmente. Y hablo esta noche de esto porque en el encuentro con dos pacientes, ambos han roto a llorar a partir de la simple pregunta, ¿en qué piensas? Claro que la pregunta intuye un proceso emocional complejo, según los signos evidentes y la comunicación no verbal. Ya sé que trabajan los dos, pero les necesito ahora porque no sé qué hacer con este miedo y no vienen a verme. Esto entre sollozos, agarrado a mis manos a las puertas de cumplir un siglo de vida. ¿De qué nos sirve tener miles de followers si un día un familiar o un amigo sufre desesperadamente por 15 minutos de consuelo? Hoy siento un agujero en mi corazón porque, de alguna manera, todos somos responsables. Fue el ilustre Buber quien definió que no hay yo sin tú y no se trata de ideologías. Más bien de reconocer que venimos al mundo para ser en nosotros. Es decir, yo y tú. Y de no hacerlo, veremos romperse este mundo que conocemos.
0: Palabras que sanan con César Cid. Gracias César. Eh, cada semana Antonio Escribano también nos trae los buenos momentos, esos que hemos vivido en el programa tan solo. Hace unas semanas estuvo con nosotros la hermana Claudi, que hace más de 30 años trabaja con enfermos terminales en el Cotolengo. Creo que fue una de las entrevistas que más me han impactado y, y queríamos compartir con todos los oyentes estos pequeños retazos.
5: Cuando se vive en el Cotolengo, uno se da cuenta que ya levantarse con salud es un regalo de la providencia, porque todos están enfermos, ¿no? y todo lo que, todo lo del día, desde el desayuno, la ropa, la comida, todo es providencia, y bueno, pues te acabas apuntando, entonces me di cuenta que yo era feliz allí, que era feliz con ellos, y dije pues es que el señor me está llamando, y me apunté. Y ahí empezó mi vocación. Sentí que el Señor me quería. Que quería que le dijese, eh, que me entregase a Él, ¿no? Y que me entregasen de esos enfermos pobres. Como siendo pobres e incurables están tan alegres. Y descubrí que era Jesús el que estaba en ellos. Pero cuando un voluntario es creyente y viene el mismo enfermo a Jesús es un privilegio. Poder tocar a Jesús, servir a Jesús, darle de comer a Jesús. Madre mía, no te lo mereces para nada, ¿no? Es un privilegio un, un regalazo que el Señor te da, la vocación de servidora de Jesús, es un regalazo total. En el cotolengo tenemos dos joyas, el sagrario y las enfermas. Son las dos joyas de nuestra casa, porque nuestra vida sin la vida de oración no tiene sentido, ¿no? Una hora de oración a las seis de la mañana, pues, porque Él es el que da la fuerza. Decía San José Benito Cotolengo que la oración es el trabajo más importante de la pícola casa. Y así lo vivimos todos los que formamos el Cotolengo, ¿no? El, la oración es nuestra fuente. Pero es verdad, la oración es, nosotros, es también, dentro de nuestro carisma somos eucarísticos, ¿no? Eucarísticas. Tenemos um, adoración eucarística y la eucaristía para nosotros es el centro del día. Y ahí está la fuente. Y el deber a Jesús ahí en los enfermos que estamos cuidando. Ellos son la fuente también. Nosotros tenemos, los, tenemos cuatro votos. Pobreza, castidad, obediencia y el voto cotolenguino, que es no pedir ni aceptar nada que sea fruto de petición y servir a los más pobres. Jesús es el amigo que nunca falla y que siempre está ahí. Para, en cualquier momento, cuando tienes un momento malo, él está para escucharte. Tenemos personas que vienen a casa que, que bueno, que les da lástima y no es cuestión de lástima, si son un regalo los enfermos, no, es, no, es para, no dan lástima. Para nosotros eso no, es una palabra que no, no es real, no es lástima, Y tenemos que aprender de ellos. Tenemos que intentar que acercar a todos a Jesús, sea como sea, ¿no? pero poner todos los medios. Y ellos los pusieron, aquellos amigos de aquel enfermo, no pusieron los medios para acercarlo a Jesús que a nosotros nos falten esas ganas.
0: Damos las gracias a, a tantos cantautores católicos eh, que de una manera silenciosa, pero muy constante, siguen trabajando por la evangelización. Uno de nuestros grandes amigos es Enrique Mejías, que tiene esta preciosa canción, Nada te turbe.
6: no se muda nada te turbe nada te espante todo, todo se pasa. pasa Dios no se muda la paciencia
0: Anunciamos a todos nuestros oyentes que Enrique Mejías y Beatriz El Amado estarán en directo el próximo viernes en nuestro programa. Mira, que... Espera que te abrimos, te abrimos micro. Gracias Antonio.
1: Tú sabes que el, el Evangelio de San Juan, cuando acaba el capítulo 20, parece que ha acabado y de repente empieza con el 21. ¿no? y hay como un colofón pues nosotros vamos a hacer lo mismo al final hemos retenido a Nicolás antes de que se fuese y, y en vez de con el capítulo 21 lo vamos, a, vamos a pedirle que nos comente este fragmento del capítulo 20 del Evangelio de San Juan que nos va a leer el Padre Isaac
3: Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro los dos corrían juntos pero el otro discípulo corría más que Pedro se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos pero no entró llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza no con los lienzos sino enrollado en un sitio aparte entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro vio
5: y creyó
2: Y nosotros, ¿por qué somos cristianos? Porque creemos en la verdad de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Dios mismo, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Mesías que había de venir, tal cual viene revelada en los Evangelios y custodiada y transmitida por el magisterio y la tradición de la Iglesia. Si no creyéramos en esto, no seríamos cristianos, desde luego no seríamos católicos. ¿Los evangelistas cuántos son? Cuatro. ¿Qué es lo que hacen? Poner por escrito una tradición oral, con inspiración del Espíritu Santo. Pero San Juan aquí no. Así como los otros evangelistas no cuentan esto con tanto detalle, San Juan sí que lo cuenta con, con detalle y con la misma inspiración que el Espíritu, del Espíritu Santo que los otros, no pone por escrito una tradición oral, pone por escrito lo que está viendo. Pues a mí me llama mucho la atención que sea en este preciso instante en el que San Juan, viendo cómo estaban colocados unos lienzos que probablemente, contribuyó él a poner dos días antes el preciso instante en el que San Juan recuerde todas las veces que nuestro Señor había prometido que iba a resucitar y no lo entendían. Y sea en este preciso momento en el que San Juan, viendo cómo estaban esos lienzos aplanados, tendidos sobre el banco o nicho sepulcral, el preciso instante en el que recuerde esas promesas y las entienda como para añadir de su puño y letra vio y creyó. De manera que hoy no hemos hablado de cualquier cosa.
1: Pues de nuevo, muchísimas gracias por, por ayudarnos ¿no? a, a, a ver que el Evangelio es algo tan vivo. ¿no? muchas veces parece algo del pasado ¿no? cuando uno lo lee muchas veces uno puede tener la tentación de pensar que es algo que cuenta algo que pasó ¿no? nosotros vemos que es algo vivo ¿no? que nos habla no de algo que pasó sino algo que está pasando y por eso pues eh, agradecerte Nicolás Dittel pues, eh, tu participación con nosotros
0: pues nos quedan ya solamente algunos minutos para terminar el programa. Muchísimas gracias. Recordar a nuestros oyentes que hay una dirección de correo electrónico a la que pueden escribir. Hay mucha gente buena, arroba .es. Muchas Muchos eh, de los links e invitaciones que hemos escuchado esta, esta noche en el programa también las compartiremos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y, y Twitter. Quería también invitar al, al Padre Isaac a que nos contara eh, cuál es eh, uno de los estigmas también del, del Padre Pío que se refleja en... Bueno, no, nos decía Nicolás que no estaba todavía muy bien reflejado en la Sábana Santa, ¿no?, esa, esa herida.
1: Es que mi pregunta iba por ahí. ¿eh? Uh -huh. Mi pregunta iba precisamente por esto del Padre Pío, ¿no?, que, que con el Padre Pío sí que se veía si en la Sábana Santa aparecía.
3: Pues fijaros que este verano he tenido la suerte de poder visitar la, la celda número 5, ¿Qué hay en
0: esa celda número 5?
3: En esa celda número 5 fue donde se pensó eh, en el hospital. Ahí se, se reunía Padre Pío con con unos con unos cuantos eh, hermanos, incluso con, con el administrador de la casa Alivio del Sufrimiento. ¿no? Y ahí es donde se pensó en hacer ese hospital. En esa celda también podemos encontrar el, el corazón de, de San Pío, del Padre Pío, que está ahí en, en el relicario. Y justo ahí en esa habitación también existe una, una camiseta que se descubrió después después de, de la muerte de, del Padre Pío, en el cual en el, en, en el hombro derecho aparece una mancha de sangre. Y es que resulta que una de las veces Juan Pablo II eh, le preguntó al Padre Pío, Padre, ¿cuál es la, la, el estigma que más te duele? ¿no? ¿Cuál es la llaga que más te duele? Y el Padre Pío le respondió, la del hombro, ¿no? como eh, simbolizando, y es verdad, porque el Padre Pío llevó la cruz del mundo, ¿no? y, y entonces, pues, después, ya una vez que, que levantaron al Padre Pío, que le exhumaron, eh, pues, vieron que en el hombro había una especie de curvatura que, pues, eh, efectivamente era el signo de que también el Padre Pío había llevado el, el signo de la cruz, había llevado la cruz. Entonces, pues, es un, un gesto bonito que también... Eh, eh, Padre Pío fue identificado con Cristo en la cruz. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias. Terminamos el programa como más nos gusta hacerlo, que es en Rezando. Estaremos aquí el próximo viernes puntuales a nuestra cita. El equipo de Hay Mucha Gente Buena que re, reaunuda ¿eh? después de las vacaciones eh, un nuevo año, un nuevo curso. Contamos también con colaboración de nuestros oyentes para que cada viernes eh, seamos también fieles a esta, a esta llamada tan importante. Muchísimas gracias eh, por estar ahí, que tengan todos ustedes una feliz y santa semana.
1: Señor, te damos gracias porque no nos has dejado una fotografía tuya, sino que nos has dejado unos evangelios donde tú nos hablas. Te damos gracias porque nos has dejado este lienzo que cubrió tu cuerpo y que es testimonio de aquello que viviste por nosotros, de tu entrega, de tu pasión, de tu muerte, de tu resurrección por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por haberla podido descubrir más profundamente esta noche, porque este lienzo, a través de las palabras de Nicolás, nos haya hablado, nos haya interrogado, nos haya movido el corazón. Te damos gracias, Señor, en esta noche, una vez más, por la vida que nos has regalado. Y te queremos pedir por todos nuestros hermanos que sufren, por aquellos que sufren porque no te conocen, por aquellos que sufren la soledad, el dolor de la enfermedad. Cuida, Señor, de todos ellos y ayúdanos a nosotros a saber cuidarles. Señor, ahora que ya vamos a descansar, ayúdanos a descansar en tu corazón. Ese corazón que has abierto para que nosotros vivamos en él. El Señor esté con vosotros. Y con, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Buenas noches